0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام سلام عرض میکنم خدمت حاضران محترم در جلسه خواهران و برادران گرامی به که ما مطلبی رو گفتیم سوالی مطرح شده ببینیم که این سوال چیه جنبندی سیاقه 17 این بود که فرمان الهی به مؤمنان در سمه ور پرهیز از اطاعت اطاعت کتاب داده شدگانی که در پی کفر مؤمنان هستند اعتصام جمعی به الله و حبل الله دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر کرد گفتن که یک اصلاحی ظاهرن میخواد چون انتو او که تو این قسمت اومده یا ایه هلدین آمنو ان تی او فریقا منن لدین او تل کتاب یارو دو کن بعد ایمانکن کافرین و کیفت تکفرون و انتم تدلالای کم آیاتو الله و فیکم رسوله گفتن این انتو او امر نیست طرح مسئله و بیان فضای سخن است و دستورات از تقلّه شروع می شود آیه بعدیش که یا اگر لذی نامان و تقلّه و شما اوامر را از انتوتیو گرفته اید لطفاً اگر لازم است اصلاحیه بزنید. خب من سؤالم اینه، اینکه از انتوتیو فضای سخن استفاده میشه درسته؟ نشون میده بعضی از مؤمنان در واقع در شرف یا در آستانه اطاعت از کافران و گروهی از کافران اهل کتاب بودند که خدا این حرف رو زده این درسته اما اگر من بخوام بگم یکی از مهورهای هدایتی این سیاق اینه که خدا میخواهد مؤمنان از فریقی از کافران اطاعت بگید نکنند یعنی از انتی او فریقا نوعی پرهیز ضرورت پرهیز از اطاعت کافران را بخوایم استفاده کنیم به عنوان جهت هدایتی. آیا این اشتباه درست لازمه به نظر من درسته و لازمه؟ بیان درست بیان نهی نیست نمیگه یا آیا الین آمن و لا توی او بله. نمیگه لاتو تیو به جای اینکه بگه لاتو او، میگه انتو تیو یرو دو. دو کن بعد ایمان کن کافرین اگر اطاعت کنید شما رو کافر میکنن و چگونه میخواهید کفر ببرزید در حالی که آیات الله در بین شما خونده میشه یعنی چطور دلتون میاد کافر بشید آخه از همین بر میاد که پس در این آیه در حقیقت خدا به مؤمنان میگه که از کافران اطاعت بفرمایید نکنید همین دیگه این یکی از محورهای هدایتی این سیاق هست استفاده فضای سخن از یک عبارت اون عبارت رو از شایستگی برای استفاده جهت هدایتی ساقط نمی کنه اون عبارت همچنان به عنوان در واقع میتونه مفید برای تشخیص جهت هدایتی هم باشه این یه سوال بعد گفتن با توجه به عنوان و جنببندی جه، عنوان جهت هدایتی در فرازبندی فرازبندی این شکلیه بنده گفتم آیه 100 و 101 فراز اولی که طرح مسئله و مقدم است آیه 102 تا 105 فرامین اتقالله و نمیدونم دونم و امثال این است. آیه 106 ایشون در واقع 102 تا 105 رو فرمودن بعد آیه 106 تا 107 هم گفتن تهدید جهت, جهت با محوریت فراز دو می باشد حالا فراز دو کدومه 102 تا 105 از نظر ایشون که اون فرامین اتقالله و تسمو و باید امرو به معروب نحی از منکر کنید و اینا یک فرض هم مطرح کردن فراز اول از 103 تا 107 108 تا 109 103 در واقع 102 باید میگفتن 102 تا 107 و بعد 108 تا 109 محوریت سیر فرامین یا کمی ریزتر و امثال این حرف بعد گفتن که با, با توجه به عنوان جهتی ادایتی این فرازبندی استخراج می شود منظور شما کدام است؟ ما چندین بار در کلاس مهارتی گفتیم که فرازبندی به عنوان یک وظیفه در فرایند تدبر محسوب نمی شود الان شما متن سوال رو نگاه کنید صاحب سوال میگه آقا با توجه به جهت هدایتی که شما مطرح کردید این فرازبندی به ذهن میرسد یعنی ما به جهت هدایتی هم رسیدیم حالا داریم برمیگردیم ببینیم فرازبندی چند مدل اینجا میشه فرازبندی کرد با با اصلا فرازبندی یک کار نیست ایایتون باشه در دوره مهارتی به این مطلب اشاره شد که فرازشناسی همون توصیف یک سیاق. توصیف سیر هدایتی یک سیاق یه امر کاملا بازه این از اینجا تا اینجا از اینجا تا اینجا که بعدش هم تو دو سه حالت گیر کنیم بگیم یه حالت اینه یه حالت اینه یه حالت اینه کدومش درستره کدومش بهتره من خیلی این حالت رو تو فراز شناسی نمی بینم این ضرورت رو نمی بینم ما فضای سخن رو اول تشخیص میدیم الان در همین سیاق میگیم آقا فضای سخن چیه؟ احتمال اطاعت مؤمنان از گروهی از کتاب داده شدگان انتو تی او فریقا من او طول کتاب چه نگرانی تهدید میکنه؟ نگرانی اینه که مبادا مؤمنان با چون این اطاعتی چی بشن؟ کافر بشن اینم نگرانی ماست خب تو این فضای سخن پیشنهاد خدا چیه؟ یک از این کافران اطاعت نکنید دو به الله رسول الله کتاب الله اعتصام بجوید و اعتصمو به حبل الله جمیعا بلا لا و فلان سه باید اهل دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر باشید یعنی ما اومدیم با توجه به اون فضای سخن سیر سیاق رو بررسی کردیم بنده در سیر سیاق چی دیدم دیدم یه دونه یا ای الذین و 101 رو دارین که میگه اطاعت نکنید که مبادات چی بشید کافر بشید دوباره یه دونه یا ای الذین امنو داریم که اینجا میگه بیاید حق تقوا را پیشه کنید و اعتصام به الله اعتصام به حبل الله داشته باشید دست جمعی بعدم یه ولتکون منکوم امه داریم که میگه بیاید اهل دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر باشید در پایان هم خدا میگه تلک آیات الله نقدوها علای که بالحق همین صفحاتی که میبینید فرازشناسیه بنده است یعنی توصیف اینه دیگه اطاعت نکنید 101 تقوا پیش کنید اعتصام بجویید 102 و 103 امر به معروف نهی از منکر کنید 104 تا 107 جنببندی ستایش تلک آیات الله 108 تا 109 به نظر من واضحه و این که ما اینجا چند مدل فراشنایی رو مثلا تصور بکنیم بعد گیر کنیم حالا کدومش درسته کدومش غلطه فلان این پیچوندن مسئله میشه یعنی ما تو تدبر یکی از مراقبت هایی که همیشه به خرج میدیم اینه میخوایم روشمند تدبر کنیم اما نمیخوایم روش بر ما چه کند غلبه کند اون چرا میفهمیم دیگه نفهمیم اون چرا می میبینیم دیگه نبینیم و باور کنید این خطر خیلی به ما نزدیکه ها الان قبلا من مثالاشو زدم براتون الان در حوزه علمیه ما میگیم که اصول برای چیه اصول استنبات برای فهم روایات و آیات به قصد استنباط احکامه یعنی اصول یک دانش ابزاری است روش استنباته که چطور میتونیم از آیه ای یا از روایتی یا از مجموعه آیات و روایات چطور میتونیم یه حکمی را چیکار کنیم استنباط بکنیم این یک دانش ابزاریه اما این دانش ابزاری امروز به قدری متورم و پیچیده شده که اولا خودش شده یه دانشی یعنی مثلا طرف 15 سال میره مثلا درس خارج ببینه که چی قرار قرارو کنه از بس متورم و پیچیده شده هی hey, فروعات این گفته اگه این بشه چی میشه اون گفته خب حالا اگه این شد این شد چی میشه اون گفته این که بشه اون بشه چی میشه از هر دری ده تا درواز شده یک دانش پیچیده که هر کی ندونه خیال میکنه الان مثلا آیات و روایات رو باید بدیم به کامپیوترهای فوق پیشرفته که تمام این اصول رو رعایت بکنن بلکه از یه چیزی بیاد بیرون ما ما حرف زدن. دیگه این قدم نپیچونش بله قرار بود روشمنده بفهمیم قرآن و روایات رو دیگه بنا نیست نفهمیم شورش در اومد بعد جالبه شما توی کلاس اصول میری اصوله فقه نیست یعنی اصول میخونی کلا توی کلاس فقه هم میری فقه اصول نیست حقا اصول مال فقه بود بنابود با اصول فقه رو بفهمیم چرا تفکیک شد چرا خودش شد یه دانشی چرا خودش شد یه مسئله‌ای متورم شد این تورم بیش از حد پیدا کرد انسان به شدت ذهنش اینطوریه یعنی میایی بهش بگی روش را استفاده کن ذهنش میره رو, رو روش زوم میکنه هی میخواد اونو چکار کنه لا. کاملتر کنه کاملتر کنه یه وقت می‌بینی مغلوب شده لیزا ما تو تدبر دوست داریم مراقبت بشه از این مسئله الان آیه این آیاتی که جمندی شد فرامین الهی به مؤمنان در س محور به نظرم به شدت واضحه به شدت واضحه اطاعت نکنید به کتاب الله و به رسول الله اعتصام بجوید، دعوت به خیر کنید امر به معروف نهی از منکر کنید به شدت واضحه نه پیچونیمش بذاریم به همین وضوح خودش باقی بماند. قبول دارید حرفمو بله همونم نمیفهمید بهتون قول میدم من یک کتاب تدبر هست چیستیه تدبری هست حالا نمیخوام بگم نویسندش که یه بار واقعیتش من خواستم بخونم بینم ایشون نظرش بلاخره چیه تدبر چیه هرچی خوندم نفهمیدم و جایزه گذاشتم گفتم آقا هرکی بفهمه من جایزه میدم. که حالا تازه تدبر چیست و نمیشه فهمید دیگه بعدش حالا خود تدبر در قرآن میشه یک مسئله ای که ببینید اگر یه چیزی بپذیریم تدبر قبل از اینکه روش باشد یک مکانیسم ذهنیست یک قوه و یک ظرفیت ذهنیست الان ما داریم با هم صحبت میکنیم من بارها گفتم الان من با شما دارم صحبت میکنم شما حرفای منو میشنوید یا نمیشنوید بله میشنوید میفهمید یا نمیفهمید دارید تدبر میکنید دیگه اصلا تدبر نکنید مگه میفهمه انسان شما معنی کلمات بنده رو میفهمید معنی جملات رو میفهمید سیر جملات رو میفهمید یعنی دارید همراهی میکنید با بنده این تدبر دیگه پس تدبر یک فرایند یک مکانیسم ذهنیه که رو انسان سواره یه ظرفیت و یه قویه است که رو انسان نصب لازم نیست ما برای متدبر شدن یک کار خاصی رو مغزمون انجام بدیم فرمول مغزمون رو جابجا جا کنیم تا متدبر بشیم ما به شکل طبیعی متدبر هستیم همه آدم ها. حالا در کنار قرآن که قرار می گیریم، چون از زبان قرآن و از زمان نزول قرآن فاصله ای داریم این فاصله زبانی و زمانی سبب میشه که بخشی از این اطلاعات لازمی که ذهن ما لازم داره برای تدبر کردن این نیازمند این هستیم که با تحمل بیشتر اینا رو کسب کنیم و الا در صدر اسلام وقتی که قرآن نازل میشد خرج تدبر چی بود؟ اذا قر القرآن بگید فاستمعوا له وانصتوا گوش بدی و دقت کنی همین این برای تدبر همین کافی بود لازم نبود کسی دیگه به غیر از استماع و انصات و خوب گوش دادن و خوب دقت کردن بره مثلا حالا لغت نامه نگاه کنه بره مثلا اقوال رو ببینه نمیدونم بره تو سیاق بندی کنه اینا خود به خود اتفاق می افتاد این فرایند چی بود فعال بود تو ذهن مخاطب اثر نزول اگر گوش نمیداد شد بهش اعتراض کنی که چرا گوش نمیدی چرا تدبر نمی کنی دقت فرمودید چی شد حالا ما این فاصله زمان و زبان را با یه فعالیتی مثل اینکه لغت معنی شیه این سیاق اینجا شروع شد کجا تمام میشه فضای سخن رو از تو خودش بکشیم بیرون ما این کارا رو میکنیم برای جبران این فاصله این کارا رو میکنیم نه اینکه تدبر در صدر اسلام این شکلی بوده میشستن خب رسولullah میگه حالا برید سوره سیاق شناسی کنید بیارید برای من این سیاق رو برید فرازمندی کنید بیارید بعد اختلاف میشد بین اصحاب این میگه آیه فلان تا فلان اون میگه نه فلان تا فلان اینجوری نبود صحبت میکرد پیغمبر اینا میفهمیدن میخوند اینا میفهمیدن مگر این اینکه دقت نمی که اون وقت لازم بود چیکار کنن؟ دقت بیشتری بکنن بله یه چیزی دیگه هم اینجا هست و اونی که قرآن قول فقیله یعنی پره هرچی بیشتر تأمل کنی بیشتر دقت کنی چیزای بیشتری از قرآن گیرت میاد این صدر اسلام من بوده بله یه فهم اولیه رو با همون استماع به دست می آوردن ما یه بیشتری میتونستن به فهم امیختری هم برسن این که همیشه بوده الان هم هست پس به هر حال حرف بنده این بود که تو این قسمت تو قسمت روش از روش استفاده کنیم ولی سعی کنیم خیلی دیگه تو مسئله روش به وسواس نیفتیم الان فرازها این خوبه این خوبه این وفازه دیگه میگه اطاعت نکن نمیدونم اعتصام کن امر معروف کن واضحه دیگه اینو پیچوندن نمیخواد خب سوال بعدی که باز اومده اینه که گفتن فضای سخن سیاقه هفده همین سیاقی که توشیم جامعه ایمانی تحت تاثیر فعالیت های فرهنگی بعضی کسانی که به آنها کتاب داده شده است در معرض اطاعت از آنها و سقوط به وادی کفر و تفرقه و دشمنی بین خود هستند قرائن این فضا آیه صد انتو او فریقن بعد از بجایی اوامر و نواهی خدا در آیه صد و دو و صد و سه و نمیدونم لا تفرقو و اینا بعد گفتن گام های هدایتی خدا در جهت آموزش و آگاهی بخشی به جامعه ایمانی در راستای مقابله و ایستادگی و مقاومسازی مؤمنان در برابر توتوه کافران فراز اول 101 100-101 فراز دوم 102-103 ثوم 103, 104-107 چهارم این بعد جهت هدایتی این بعد دوباره یه نگاه دیگر ارائه دادن که دیگه من اینا رو حرفاشو زدم حالا خیلی ممنون که مباحثه کردید و خیلی ممنون که ذهنتون فعال شده و تو این زمینه با دقت بیشتر به کاوش این آیات پرداختید اما توضیحاتی که در این سوالات بود و من خوندم در حقیقت خیلی جهت هدایتی و فضای سخنی رو که ما در کلاس بهش رسیده بودیم جابجا جا نمی کنه. مطلب همانه ممنونم از صاحبان این سوال خب حالا دیگه به سوالات کتبی امروز نمیرسیم ان شاء الله توی فرصت‌های بعدی صلواتی ختم بفرماییم اللهم, اللهم صل علی محمد و بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی سيدنا و نبینا حبیب الاله العالمین ابوالقاسم المصطفى محمد و علا آله طیبین و الله علا عداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین یه مقدمه کوتاه تو ذهنم هست تقدیمتون میکنم و وارد مباحث آیات میشیم. ببینید فلسفه یکی از مهمترین فلسفه های وحی برداشتن قل و از فکر و قلب و عمل افراد جامعه است قل و زنجیرها را میخواد برداره بعضیها در مواجهه با وحی فقط این قسمتش رو میبینن که بله دین آمده تا برای ما یه سری محدودیتهایی را اعمال کنه که با این محدودیت ها ما گرفتار عذاب در دنیا و آخرت نشویم این فلسفه را در دین مورد توجه قرار میدن دین است که ما در اون چارچوب خود را نگه بداریم. فراتر از اون چارچوب عمل نکنیم مبادا گرفتار عذاب دنیا و آخرت بشویم بله یه قسمت از فلسفه دین همینه اما این طرف رو نمی بینن یک کار دیگر دین چیه؟ اینه که یه سری محدودیت هایی رو که ما به غلط برای خودمون پنداشتیم یه سری محدودیت هایی رو که ما به غلط برای خودمون تصور کردیم و خودمون رو در اون چارچوب محدود کردیم اونا رو از ما چه کار کنه؟ برداره اینکه اونها رو برداره تا ما رشد کنیم تا ما به تکامل برسیم تو قرآن آیات فراوانی داریم با این مضمون من حرم زینت الله الاتی اخره نمیدونم کی گفت اینو حرام کنی کی گفت این حرامه کی از خودش اینو محدود کرد کی از خودش از این حرفا کم تو قرآن نداریم زیرا یکی از حرفایی که برای وحی زده میشه یذ و انهم اسرهم و الاغلال الاتی كانت اون زنجیر رو برداره اون هایی رو که مردم به دست و پای خود زدند اونا رو چکار کنه؟ برداره متاسفانه جامعه دینداران فلسفه اول دین رو خوب میگیرن یعنی اون قسمتی که دین آمده تا یه سری آزادی های غلط را از انسان سلب کنه و انسان رو محدود کنه تا انسان گرفتار عذاب نشود گرفتار رنج نشود اون رو خوب میگیرن خیلی هم بشین پایبند و متعصب و, و جدی که مبادا یه وقت یه چیزی که حرامه چی تلقی بشه؟ حلال تلقی بشه اما اون تکه دوم را اون فلسفه دوم را که آقا دین اومده قل و رو برداره محدودیت های اضافی رو برداره انسان ها رو به توی جنبه هایی که فکر میکنن باید محدود باشن اتفاقا آزاد کنه این رو خیلی جدی نمیگیرن و روش تعصبی ندارن حالا نشدم نشد طوری نیست بله تازه تولیدم میشه اضافه هم میکنیم بهش خدای نکرده از رونق نیفته داغترش هم میکنیم یعنی روحیه ایه که این روحیه ناشی از یه تلقی ناقص از دینه و اون تلقیه اینه که دین محدود کننده است فقط اینو دیدیم دین محدود کننده است از اون چه که ما را به تواهی میکشه به آزاد کننده است نسبت به اون چیزی که ما را به تکامل میرسونه ما را نجات میده وقتی که به دین ناقص نگاه میشه و فقط اون جنبه محدود کنندگی دین مورد توجه قرار میگیره متاسفانه به شکل طبیعی انسان و جامعه در مقابلش واکنش داره واکنشی که انسان و جامعه نشون میده چیه؟ اینه که با جاده های فرعی و با راه های قلطی که خودش ایجاد میکنه سعی میکنه این محدودیت ها را به نحوی جبران بکنه. یعنی اون ظرفیت هایی رو که خود دین آزاد کرده و جامعه به غلط برای خودش اونها رو محدودیت پنداشته اونا رو ول میکنه، میره سراغ تعریف و آزادی های کاذ با باتل و ناقص و این حرفها از دو طرف چوب میخوره. لذا که از مسائل خیلی مهم، در حوزه دینداری و در حوزه توجه به قرآن قرآن رو اونطور که هست دیدنه اونطور که هست بهمیدنه اونطور که هست باورداشتنه و به تمام آموزه های قرآن در یک تراز احترام گذاشتنه این که بگیم یه جاهاییش با عرف ما جور در نمیاد اون جاهایی که با عرف ما جور در نمیاد رو پس بزنیم و فقط اون قسمت های محدود کننده رو بگیریم این اشتباهه خوب و بد عرفی ما باید با, با واجب و حرام یا مستحب و مکروه قرآن یا دین چی بشه رو هم؟ منتبق بشه الان نسبت خوب و بد عرفی ما با قرآن با واجب و حرام قرآن یا با مستحب و مکروه قرآن یک نسبت عموم و خصوص منوجه یعنی اینو فرض کنید خوب و بد عرفی ماست اینو فرض کنید مثلا واجب و حرام یا مستحب و مکروه دینی ماست. اینا الان رو هم سوار نیست. منطبق با هم نیست. یعنی جامعه تربیت دینی نشده به شکل کامل. الان نسبتش اینه عمومی و خصوص منوجه. یعنی مثلا این خوبت عرفی ماست. این خوبت یا واجب و حرام مثلا دینی ماست. اینا رو هم سوار نیست. برای همین این آسیب داره. پایبندی به دین رو تضعیف میکنه حتی اونایی که نگران محدودیت های دین هستن میخوان این محدودیت ها به رسمیت شناخته بشه اونا باید آزادی های دین رو به رسمیت بشناسن. اگر آزادی های دین رو جلوش گرفتی محدودیت ها چی میشن؟ به جد تحت و قرار میگیرن کنار میرن بهشون اعتنان نمیشه حالا با یه مثال خیلی ساده و سطحی من میخوام به این مسئله توجه بدم یه سری چیزای عرفی که ما اینا به لحاظ عرفی قبول داریم و فکر میکنیم اینا محدودیت هاییست که باید رعایت بشه ولی که در قسمت مربوط به ارزن به خدمتتون محدودیت های آزادی های دینی بهش توجه نمیکنیم مثلا عرف جامعه ما رو در مقوله ازدواج شما نگاه بکنید. اینکه من میگم مثال ساده و سطحی چون دم دست هممون هست و الا ساده و سطحی نیست. مدیریت جنسی و عاطفی یک جامعه شرط اول حیات انسانیه. اولین چیزی که پدر و مادر ما حضرت آدم و حضرت حوا علیه السلام قبل از حبوت به زمین باش روبرو شدن با همین مسئله جنسی روبرو شدن به محض اینکه که نزدیک شدن به اون درخت و بعد اطلا هما سواتو هما و طفقا یخصفان علیه ما منور قلب جنن تازه متوجه این مسئله شدن که بله بالاخره این پدیده با پدیده نیاز جنسی و پدیده رابطه جنسی روبرو شدن و خداوند وقتی در سوره اعراف برید بخونید دیگه وقتی انسان رو به زمین فرستاد اولین حرفی که زد لباس براتون فرستادم خودتونو بپوشونید و لباس و تقوا خیر لباس تقوا بهتره و بعد زوجین با هم اینطورن و و یعنی این مسئله زوجیت مسئله ازدواج مسئله مدیریت غرایز جنسی عاطفی روانی مربوط به حوزه مسئله جنسی اینها اولین جزء اولین مسائل پایه‌ای و زیر بنایی و زیر ساختی سلامت یک جامعه است. یک جامعه سالم جامعه است که مردمش در مدیریت مسائل جنسی عاطفیشون با بحران رو روبرو نباشن. حالا شما نگاه کنید بایدها و نبایدهای عرفی ما در حوزه ازدواج توریست که آزادی ها و محدودیت های دین رو قشنگ به چالش کشیده یعنی دین یه چیزه واسه خودش ما میچیزیم واسه خودمون تو مسئله ما، من یه وقتای احساس میکنم تو خانواده ها این فرایند ازدواج از سفر تا صدش توری تعریف شده از هزار تا وحی محکم تره یعنی کتاب آسمانی که هیچ کدوم این آیه نداره ها تو کتاب آسمانی اما یه عرف پذیرفته شده یکی که مگی میشه ازش دقل کنی جوری اینجا رو صف گرفتن و پاش بایستادن و تمام رو میپذیرن و تمام فشارهای ناشی از اون رو به جان میخرن که دیگه در نهایت جوون جامعه ما از دین و دیانت و پایبندیه به بایدها نبایدهای دینی سرف نظر میکنه و دنبال تامین آزادی های خودش از راه های دیگه است نه شما تو این جامعه بیا بگو بابا یک واقعیت را ببینید یک واقعیت خیلی ساده را ببینید جوان جامعه رسیده به سنی که در اون سن نیاز داره به ازدواج نیاز داره به رابطه سالم با جنس مخالفش در این سن قرار داره و شما نتوانستی برای او این فرصت رو فراهم کنی و این شرایط رو ایجاد بکنی تو جامعه شما سن ازدواج اونقدر اومده بالا مثلا به جای اینکه دختر در مثلا بگیم پونزه تا بیست سالگی نه دیگه حد و دو سالگی ازدواج بکنه رسیده به سی رسیده به سی و پنج رسیده به بالاتر از اینها پسر رسیده به نمیدونم چهل چهل و پنج اینا خب این چند سال الان مثلا نیاز داره پونزده ساله اون چند سال سی ساله اون چند ساله بیس ساله چی کار کرده چی جوری زندگی کرده هیچ کی برای این مسئله نداره بعد ما دلمون خوشه که محکم رو عرفمون وایسادیم تکونم نمیخوریم چی میشه میگن حالا که اینطوره خلق جلوی چشم شمایی که حاضر نبودی اسم ازدواج ما وقت تو بیاری که مبادا عرفت مخدوش بشه جلوی چشم شمایی که حاضر نبودی اسم ازدواج مجدد رو بیاری که مبادا عرفت مخدوش بشه جلوی چشم شما آزادی های دینی رو از جامعت گرفتی به خیال خودت به عرفت پایبند شدی حالا جلوی چشم شما دوست دختر دوست پسر و جامعه هم باید بپذیر جلوی چشم شما هجاب نمیخوام، محدودیت نمیخوام، غیرت نمیخوام، ناموس نمیخوام نمیخوام دیگه اولمون کنید چرا؟ شما حاضر نیستی به نفع آزادی های دینی یه قدم از عرفت فاصله بگیری یه قدم از باورهای غلط اجتماعی خودت فاصله بگیری حاضر نیستی راجبش گفتگو کنی حاضر به گفتگو نیستی تو خانواده مذهبی شاید بداند که مثلا دختر او یا پسر او یه رابطه‌ای با کسی داره شاید اینو راحت تحمل کنه اما به اون خانواده بری عرضه بداری که آقا اجازه بده خب حالا تا زمانی که شرایط ازدواجش فراهم بشه حلال باشه برای این آقایی که باش در ارتباطه یا برای این خانومی که باش در ارتباطه به هم حلال باشن تو پدر مادر بدون و اینا به هم حلال باشن نه حلال نباشن هر چی باشه این چی؟ این چی شد این ناقص نگاه کردن به دین بلای جان دین داری تو همه چیز حالا بحث ازدواج و بحث مدیریت مسائل جنسی عاطفی یکی از نمودهاشه ولی تو همه چیز همینه نومنو منه به واس نکفرو به هر جایی از دین رو که با میل ما با عرف ما با آداب و رسوم ما میخونه میگیریم هر جاا که نمیخونه میگیم عرف نیست نمیگیریم جامعه دیندار ما اونقدری که نگران مو بلند کردن پسرها و تتو کردن رو بازوشون و نمیدونم رنگ روشن پوشیدن و جیغ پوشیدن و ایناشونه که هیچ کدومش حکم دینی نداره آقا یک پسر موشو بلند کنه این چیه این الان حرامه مکروه آزه شما میری در حلیت المتقیم میبینی که اماما موشون بلند بوده پیغمبر موش بلند بوده تا اینجاش بوده حالا الان من فردا مون تا اینجا بلند کنم یه نفر سر من نماز نمی دیگه یه ها جواد رو مصبی ببن می کنید یعنی خودمون ساختیم اینا دین نیست یعنی من فردا فرض کنید قرمز ببوشم بیام یعنی این دیوانه شده امامان ما قرمز می پوشیدن، زرد می پوشیدن، سبز می پوشیدن، آبی می پوشیدن. یه روز با عمامه مشکی، یه روز با عمامه سفید، یه روز با عمامه سبز، یه روز بی عمامه، یه روز با دستار، یه روز با عبا، یه روز بی عبا. پواجون اینا رو شما درست کردید. اینا جزء دین نیست. یا تو حجاب، فقط یه مدل حجاب داریم اینه فقط یه چیز داریم همه شما اومدید محدودیت هایی تعریف کردید که این محدودیت ها مال دین نبود مال عرفتون بود حالا مجبورید به خاطر محدودیت های عرفی خودتون که به نام دین خرجش کردید جلو چشمتون مردم دین رو سر بذارن رد شد گناهش پای کیاست پای همونایی که علکی از خودشون دین تعریف کردن پاش ایستادن بی جهت ما حالا این گفترش خیلی جالب نخواهد نباشه یه جایی هست تهران گاهی یوقات خسته میشیم میریم آب تنی تازگی ها پیداش کردیم جای دیگه که نمیشه رفت یه جایی که سالم تره میخوای شما وارد بشی همون اول زده خب آقا اگر رو تن طرح و نقشی چیزی داری که نمیتونی بیای تو این یک خیلی خوب حالا این محبوب. میری داخل بلند بخندی ممنوعه خدای نکرده شالاب شلوب بکنی تو آب ممنوعه خدایی نکرده کسی شیرجه بزنه ممنوعه یعنی قشنگ چار تا افسر اونجا گذاشتن افسر نگهبان که یه وقت کسی زیادی خوشحال نشه آخه بابا بعد این تو منطقه مذهبیه آه چرا چرا شورش رو در میارید شما اینجا این بازی رو در بیار اون طرف فردا تو تهران استخر مختلف درست کنن واسه اندازه یه هر چیز تبقی دین برو جلو خدا حرام کرده حرامه خدا مکروه کرده مکروه نه حرامه نه مکروهه پس هیچی نیست شما چی کار داری؟ پسران رو دیدی عبروش رو برداشته بود خب به تو چه؟ اصلا برداشته حرامه؟ مکروهه؟ چیه؟ کجای دینه که مرد نوید به عبروش دست بزنه مثلا؟ من نمیدونم من نمیدونم شما جواب بدید چرا من ندارم از شما سوال میکنم بالاخره منم 20 سال تو این حوزه ریش سفید کردم نه آیه ای نه روایتی دال بر اینا ندیدم حالا او انجام نمیده او به یه عرفی که معتقده پایبنده من صحبتم سر این نیست که الان شما پسرای ما برن ابرو بردارن صحبتم سر این حساسیت هامون رو رو کجا زوم کردیم ما رو عرفمون اونقدر که حساسیم رو دین حساس نیستیم نیستیم. حرفم اینه میگم جامعه دیندار بیاد رو عرفش به جایی که رو عرفش حساس باشه رو دینش حساس باشه حساسیت بیش از حد رو عرف دین رو شل کرده تو جامعه دین رو شل کرده یعنی اون وقت اون جوانی که موشو بلند میکنه میبنده یا تتو میزنه یا ابرو برمی میداره این جوان فکر میکنه نمازم نباید بخونه چون اینا که به دین من یه کار بیدینی کردم دیگه پس نمازم نخونم پس روزم نگیرم پس قرآنم نخونم بابا اینا هیچ کدوم به دین رب نه سلیقت بوده این کاری کردی حالا بله اگر شما بخواهی مثلا به این نکتش دقت کنی آقا جوان پسر خوبه بره تو میدان کار و کار کنه و با غیرت باشه و دنبال کسب و تولید و اونی که دنبال کسب و تولیده و اگه چقدر وقت میکنه هر روز دو ساعت جلو آینه به خودش برسه و فلان حالا این یه بحثی این نمیشه دست زد نمیشه توی بنده دیگه بعضی حرفا اب نداره گفتنش یعنی کار از این کارا گذشته دوستی داشتم و دارم فرض کنید آقاییه سنش گذشته یعنی سالهاست نیاز به ازدواج داره نمیتونه ازدواج کنه شرایط ازدواجش مهیا نیست یه با بهش گفتم خب فرانی ازدواج موقت کن کسی رو پیدا کن هماهنگشو بالاخره با خانوادهش توی چارچوبی ازدواج موقت باش داشته باش حالا یا بعدن خدا جور میکنه باش ازدواج میکنی یا جور نمیشه خب تپ تا چارچوب شهر موقت بوده تموم میشه دورش تموم میشه اون میرسی خودش تو هم میرسسی خودت. تحت حکم دین باشه چارچوب داشته باشه باور کنید من گفتنش کم ادبی باشه. زجر میکشید درد میکشید مصیبت می کشید. شب و روزش به هم دوخته بود ازدواج ما اسمشون نیار. چرا؟ چرا؟ با بیرون این دیوارها به نام دوست پسر و دوست دختر بدون هیچ چارچوبی دارن نیازهای خودشونو به این شکل برطرف میکنن تو که متدینی چرا از اون ظرفیتی که دین در اختیارت گذاشته باید به استفاده کنی متهم میشن خیلی قبیهه خب ببین این یعنی چی؟ این یعنی حساسیت های ما رو اون چه که عرفمونه پذیرفتیم به عنوان عرف به مراتب بیشتر از حساسیت هامون رو اون چه که دینمونه و شرعمونه در همین مسئله هجاب گفتم گفتم الان چند ساله تو تهران مسئله هجاب به چالش کشیده شده؟ چند ساله؟ خیلی ساله خیلی ساله ولی یه عرفی تعریف شده بود برای ما مثلا مثل که که میگفتیم آقا حالا تا سه سانت و چهار سانت و پنج سانت اگر بویه خانم اومد بیرون این مقدار دیگه ایراد نداره الان ما نگران اون چند سانت بعدی هستیم و الا اگر حدود الهی رو شما حساب بکنی همون موقعی که روسری سری رفت اقب یه میلیمترم از موی کسی اگر عمدن اومد بیرون همون موقع حدود الهی چی شده؟ شده؟ همون موقع نقص شده دیگه حالا یک ساند شد دو ساند شد سه ساند شد کل رو رفت کنار دیگه از اینجا به بعد شما درگیر عرفی لذا ببین سر اون محدودیت دینی ما چیز خاصی من نکته خاصی نداشتیم اما سر این قسمت که عرفه چرا؟ هرچی از دین که عرف ما شد رو نمایی میستیم. عرف ما نباشه نه؟ بیزاریم کنار. و این خطای راهبردی مؤمنان مومنان، و کسانیه که میخوان به اسلام و به قرآن پایبند باشن. خواهش بنده اینه. اگر میخواهیم تو مسیر قرآن حرکت کنیم بین خودمون و خدا، ما قرآنی ها، ما تدبری ها بین خودمون و خدای عهدی داشته باشیم. اون چه خدا رسولش حرام کردن حرام بدانیم اون چه خدا و رسولش, رسولش مکروه دانستن ناپسند دانستن ما ناپسند بدانیم بر همین حد تازه مکروه با حرام فرق داره همه جامعه مکروه انجام بدن منکر نیست مکروه منکر نیست مکروه ناپسنده پسندیده نیست برای یک مرد اینجوری این باشه برای یک خانم برای یک خانواده در همین حد، اگه خواستیم به کسی هم تذکر بدیم در همین حده که پسندیده نیست مکروه. اون چه خدا و پیغمبر حلال دونستن حلال بدانیم واجب دونستن واجب بدانیم مستحب دونستن مستحب بدانیم ماها سعی کنیم عرفمون را با قرآن چیکار کنیم؟ منتبق کنیم، این را تو جامعه جریان سازی کنیم وحی نیامده تا مقید به عرف بشه وحی نیامده تا عرف براش تنین تکلیف بکنه وحی آمده تا عرف را بازسازی کنه اصلاح کنه تنظیم کنه طبق اصلاحات و تنظیمات وحی با عرف برخورد کنیم و الا گرفتار افراد را تفریت میشیم زیاده روی ها بیمورد کوتاهی ها بیمورد. شما اول سالتون رو پرسیم. همین دارم میگم دیگه بحث کنیزه دیگه اون زنی که توی جنگ اسیر میشه به کنیزی در میاد من اولاً راجع به برده و کنیز در وقت خودش مفصل صحبت کردم حاضرم هستم بعداً ان شاءالله این سوالو به من بدی راجع به صحبت کنم این غیر از بحث عرف و شرع کلام من دارم میگم این یه بحث مستقله نه یه بحث مستقله است من اونم بهش پایبندم به اون آیه همون قد پایبندم که به همه آیه های قرآن پایبنده اما کاری که دایش میکنه این نیست این حوزه بحث از حوزه بحث کنونی من جداست. همین اجازه بدید در وقت خودش واردش بشیم بله خدا مرزها رو گذاشته دیگه خدا تقبای لازم رو تو قرآن یاد ما داده دیگه. یعنی کاسه دکتر از آش شدن لا تقرب و زنا به مرزها نزدیک نشوید یعنی که یعنی اراده نکنید به عبور از مرزها نه این نیست علتش بینی و بین الله این نیست همونایی که اینا رو مرزهای عرف اینجوری بایست دادن نه رو مرزهای شر شما اگر نگران مرزهایی جلو چشمت پسرت که اجازه نمیدی ازدواج موقت کنه یا دخترت جلو چشمت رابطه داری هیچ نداری مسئله تو اینه فردا مردم چی میگن کجا مرزها مگه ازدواج موقت مثلا مرزه یا مثلا چیه؟ یا مثلا پوشش ها شما اون چرا که خدا گفته باید بگیری تر از اون چه خدا گفته کسی بخواد بگیره همین که گفتم میشه محدودیت های دین رو میگیرم آزادی های دین رو نمیگیرم فردا باید جلو چشمم محدودیت های دینی پشت سر گذاشته بشه تقیان به وجود میاد خدا که یه چیز رو حلال میکنه یه چیز رو حرام میکنه خدا انسان و جامعه رو خوب بگید میشناسه فطرت انسان و گرایش های اجتماعی انسان رو خوب میدونه شما امکان نداره یه چیزی رو خدا باز کرده ببندی الا اینکه جای دیگه باید سردی رو که خدا ایجاد کرده بشکنی امکان نداره یعنی تنظیم شده دین و تنظیم دین قرآنه و شما تنظیم دین رو به هم بزنی مطمئن باش اینجا به خیال خودت صفت گرفتی اونجا باید رها کنی من یادم میاد از این نگاه های این شکلی میخوام بهتون بگم حالا بعضی خاطره ها رو واردش نمیشن ولی خب پس این خانم روسری پوشیده روسریش کرمیه این خانم روسری پوشیده مثلا روسریش صورتیه روسریش سبز روشنه اینو شما اجازه نمیدی تو مدرسه مثلا مذهبی ها راش نمیدی توی مثلا جامعه فلان گیر بهش میدی توی حوزه فلان بهش گیر میدی شلوار آبیه نمیدونم روسریش کرمیه نمیدونم مانتود صورتیه خب جرابت سفیده کفشت کتونیه خب اینا کجای دینه اینا کی تعریف شد جزه دین بله اگر شما اگر شما با یه عنوان دیگه آقا شما یه جوری پوشیدی که یا یه جوری راه میری که جلب توجه داری میکنی خب اون یه بحث دیگه است آقا سلایق تو جامعه متنوعه شما دوست داری اینجوری بپوشی بپوش همیشه سیاه و قهوهی بپوشت مشکلی نداره یکی دیگه دوست داره کرم بپوشه مشکلی چیه مشکلی هست دوست داره آبی بپوشه چه مشکلی هست دوست داره صورتی بپوشه چه مشکلی هست شما وقتی اینجا افراد می‌کنی نتیجهش میشه اون تفریط اونور الان تو قوم از خونه هایی بعضی ها بیرون میان که ای کاش ما نمیدونستیم اون خونه مالکیه. ای کاش نمیدونه اسلیم این خونه مالکیه با یه سرووزی بیرون میاد که نه عقل نه عرف نه شهر هیچ تاییدش نمیکنه تو خونه هایی میگه من حاضر نیستم دیگه همسر طلبه بشم که جد دعوادش طلبن حاضر نیستم زن حزباللهی بشم که همه کسشون حزباللهی هست شورشو دره بردی چون افراد کردی چون اون چه که خدا گفته <تصفيق> چی؟ بله از, هم از همین جا دیگه همین جا حوزه علمی هست خودش فقط اسم حوزه روش نیست همین جا خودش یه حوزه علمی است. که آقا یعنی ما ها هستیم که جریان موسیقی همین کاری کردیم الان شما نگاه کنید دیگه چی محدودیتی باقیمون برای موسیقی یعنی وقتی شما اون چرا که خدا جایز میدونه برخورده حرام باش میکنی اون وقت اون چرا که حرام است باش برخورده جایز خواهد ش این طبیعیه انسان ها اینطوری انسان ها بی خودی پشت در دیوار دیوارهای ساختگی توهمی ما نمیمونن میزنن کلشو میشکنن اون وقت خودت آسیب میخوری جامعه آسیب میخوره بچه ها آسیب میخورن همه لطمه میبینن حفظ آموزه های دین اون شکلی که هست نه اضافه تر نه کم تر تو همون چارچوه حالا ان ما کم, کم دارم من به شکل, به شکل خروج نرم از هان را آماده می برای سوره نسا وارد نسا که بشیم اونجا بحثای مفصلی وجود داره باید مطرح بشه، باید فرهنگ سازی بشه باید روش کار بشه، باید مبانیش گفته بشه، باید اصولش گفته بشه و دائماً به خاطر عرف سرپوش گذاشتن الان... جریان های که به ظاهر به طرفداری از حقوق زنان سال‌هاست در دارن تو جامعه جوامع بشری فعالیت می‌کنند، این جریان ها به نام حفظ حقوق زنان بدترین ظلم رو در حق زنان مرتکب می‌شوند، بدترین ظلم رو در نگاه کلان به جامعه زنان همین جریان های به ظاهر تصاوی طلب برابری طلب بین زن و مرد به ظاهر مثلا طرفدار حقوق زن همین ها مرتکب می‌شوند. بیشتر این آسیب را به فکر به عواطف به موجودیت زن دارن وارد میکنن و متاسفانه جامعه ما هم توی این مسئله داره همراهی میکنه در ستوه عالی داره همراهی میکنه نه همراهی کف خیابونی. یعنی همراهی فرهنگ سازانه داریم ما متاسفانه با این مسائل بله سآلتون رو خایضم گفتم اطمینان عرض بندم که همینه بله همونطور که شما میگید جامعه ایمانی در مقابل این چیزا مقاومت داره اون پدر اون مادر اون معلم اون مدرسه اون مذهبی رئیس اداره تصدیوان این مقاومت ها وجود داره و این مقاومت هاست که همونطور که عرض کردم طغیان ایجاد میکنه آزادی های مشروع رو اگر از انسان ها بگیرید انسان ها در پی آزادی های نامشروع طغیان خواهند کرد خود ما هم همینیم هیچ فرقی نمی کنه. اگر ما به یه چیزی پایبندیم این به دلیل اینکه با سلیقه ما هم خانی داره. دیگه حتی جار نماز هم نمیخوایم آب بگیشیم، بگیم ما خیلی خوبیم. نه. آدما متاسفانه ترجیح میدیم اون چرا که از دین با فکر و سلیقه‌مون میخونه میگیریم، اون چرا که نمیخونه مؤدبانه محترمانه از کنارش رد میشیم. ان شاء حالا این بود خواستم بگم ما قرآن نمیخونیم که فقط بفهمیم قرآن میخوانیم که خودمون رو با قرآن تطبیق بدیم، تنظیم بکنیم، همه هماهنگ بکنیم، همراه بکنیم. خدا حلال دانسته ما حلال بدنیم، خدا حرام دانسته ما حرام بدنیم، خدا مکروه میدونه همینطور. ما هیچ وقت از خدا جلو نزنیم. یا ای الیدین اامنوا لا توقدمو بین <>الله و رسوله این آسیب بسیار بسیار جدیه اتفاقا من تو سوره های قرآن تو قسمت حرام کردن اونچه خدا حلال دونسته این قضیه همزاد شرکه تو سوره های قرآن یعنی بغل بحث شرک مطره یه چیزی رو خدا حلال کرده کسی بیاد حرام کنه این یه چیزی پا به پای شرک قابل گفتگوه روش میشه صحبت کرد که حق داره؟ خدا بر بندش حلال دونسته تو, تو حلال نمیدون چه کاره ای؟ از کجا اومدی؟ رو چه حسابی برای خود همچین حقی اینو این به باور کنید خیلی خیلی از مسائل و مشکلاتی که امروز خیال میکنیم چالش های دین و دینداریه خیلی هاش برداشته میشه خیلی هاش برداشته میشه جامعه میتونست یک در واقع هجاب اسلامی را با راयत جذابیت ها و جاذبه هایی که مورد نیاز جامعه هست داشته باشه ولی از به قیمت اینکه حتما باید حجاب سیاه باشه و حتما باید حجاب چادر باشه از اصل حجاب افتاد از اصل حجاب افتاد اینا یه جنبه هایی از آسیب شناسیه حالا چه اشغال داشت مثلا یه ادعی که سلیقه متفاوت بود نمیتونستن چادر سر کنن جامعه دیندار راضی میشد به این که اونا خیلی طبیعی مانتوی مناسب تن کنن رنگ مناسبم داشته باشه باید جلوی اون خط قرمز را که مسئله خدای نکرده بلاخره ابد... آشکار کردن زینت ها و غیره اون یه خط قرمزیست که باید روش صحبت بشه اگر همین ها پذیرفته میشد مطمئن باشید که شاید بسیاری از توقیان هایی که تو عرصه دیگه ما شاهدش هستیم اتفاق نمی افتاد یا به این شکل اتفاق نمی افتاد حالا هر کدوم این بحثا در جای خودش نیاز به گفتگو داره اون چه من در این مقدمه بهش توجه کردم اصل چنین ارادهی در جامعه است که انشاءالله این پایبندی رو داشته باشیم خب ما تا سیاقه چند رفتیم؟ 18، 19 هم رفتیم 19 هم رفتیم اشتار به مومنان در جهت ترکی دوستی نزدیک با غیر خودشان در واقع ما تو این سیاق یه فصل رو تمام کردیم داریم وارد فصل جدیدی میشیم که مربوط به حوزه قتال و جنبندی اینها از آیه 121 بفرمایید تا کجا؟ 129 واضحه آره دیگه تا اول بحث ربا تا اول بحث ربا از آیه 121 تا 129 سیاق بعدی ما هست که خب از آیه 121 تا 129 سیاق جدیده این رو با هم بخونیم هنوز فسپندی نکردم فعلا فقط خواستم بگم از یه فصلی داریم رد میشیم در همین حد فسپندی رو بعدا اشاره اشاره میکنم و افغدوت من اهل که تبقه المؤمنین مقاعد للقتال والله سمیعون علیم این آیه تلیعه آرایش است که پیغمبر دارن ایجاد میکنن برای سراغاز جنگ اذ همت طایفتان منکم انتفشلا و الله و ولیه الله و علالله فلیتوکل المؤمنون داره یاداوری میکنه اینکه دو طایفه از بین مؤمنان دوست داشتن که خلاصه کوتاهی کنن سستی کنن فشل رو انتخاب بکنن یعنی همه بر فشل داشتن رویونیت هیچ وقت هیچ کسی نمیاد بگه بله من آمدم که شکست بخورم اما یه ای وقتی میاد با این باور که ما پیروز نمیشویم این خودش احتمام بر شکسته وقتی خودت باور داری که قرار نیست پیروز بشی خود به خود شکست رو به جان میخری این میشه همه بر فشل از همه طایفتان من کم ام تفشلا والله و ولی یه ما و علالله فلی توکل المؤمنون وَلَقَدْ نصركم الله ببدر وأنتم أذل فتقول الله لعلكم عل تشكرون إذ از تقول ألا إنك فيكم يدا وري میکنه سخنرانی پیغمبر را ختاب به مؤمنان که آیا کفایت نمیکنه برای شما اینکه خدا کمک کنه شما را به ثلثه آلاف من الملائکه منزلین بلا انتساب رو و تتقو و یاتوکم من فور مهازه یمدد کم رب کم به چه مسافری و اله آخر تا آخر آیه 129 همین رو داره پیش میره خب این فضا فضای یاداوریه از غدوته از هممت از تقولو همه این ازها یاداوریه پس نشون میده ما این آیات داره در فضای صحبت میکنه که این قتال با همه فراز و نشیبش و با همه حوادثش چی شده؟ گذشته و الان در دوره بعد از قتال قرار دارن و خدا داره به یاد مردم میندازه که از اول اگر میبینید تو این قتال شکستی حاصل شده این شکست محصول این بود که دو طایفه از بین شما اراده فشل کرده بودن هرچقدم پیغمبر از جانب خدا سخنرانی کرد دعوت به توکل کرد دعوت به صبر کرد دعوت به اعتماد به خدا کرد بعده های الهی را مطرح کرد اینا مانع اتفاق افتادن اون فشل نشد پس فضا فضایی که به رغم دعوت های پیغمبر بعده های پیغمبر سخنرانی های پیغمبر که آقا خدا حمایت خواهد کرد و توکل بر خدا کنید و اینها به رغم اینها اما پیروزی حاصل نشده و شکست به وجود اومده تو این سیاق میخواد یاداوری اول رو انجام بده از اینکه این جریان ریشه در کجا داشت از کجا بحث شروع شده یه بار بخونم دو مرتبه و اذ غدوتم این اهل که صبح غدوته خروج به هنگام صبح از کنار اهل سر صبح از اهلت فاصله گرفتی تو به المؤمنین مقاعدل القتال رفتی مشغول شدی جایگاه دادنه به مؤمنان هر مؤمنی را و هر گروهی از مؤمنان را در آرایش جنگی و نظامی در جایگاه های مربوط به قتال مقاعدل القتال تبویع کردی یعنی چکار کردی؟ مستقر کردی و لاحو سمی اون علیم خدا شنوای داناست در دور اول گفتیم این سمی علیم اشاره به چی میکنه؟ یعنی تو این فرایند حرف و حدیث زیاد بود خود ازغدوتمن اهلک هم علتی که بهش اشاره میکنه نشون میده پیغمبر از اهل خودش هم که فاصله گرفته باز اینم بی‌حرف و حدیث نبوده یعنی خود این شروع این قتال نشانه هایی درش وجود داشت که گویا بنا نیست بعضیا با پیغمبر همراهی بکنن هماهنگی کامل داشته باشن و امثال اینها خب اینجا که والله سمیع و علیم رو گفت منتقل میشه به ماجرا اون ماجرایی که نگرانی ایجاد میکرد چه بود اون ماجرا این بود که ادهم طائفتان منکم ان دو طایفه از شما همت کرده بودند که فشل رو بپذیرن شکست رو قبول بکنن همت بر شکست کرده بودند یعنی در واقع باور نداشتن که پیروزی حاصل خواهد شد این در حالی بود که والله ولیهما این در حالی بود این همت بر شکست که الله ولی این دو طایفه بود یعنی اگر اینها به بلایت الله اعتماد میکردن جایی برای همت برفشل نبود میتونستن با اعتماد به الله به پیروزی فکر کنن و واجبم بود که مؤمنان بر الله توکل کنن و علالله فلیتوکل المؤمنون و مؤمنان پس باید بر الله توکل کنن توقع از این دو طایفه هم این بود که بر خدا توکل کنن گذشته از این که پیش از این جنگ شاهدی از نصرت الهی تو شرایطی که احتمال شکست داده میشد برای این جامعه وجود داشت و لقد الله به بدر و انتم اذله شماها کم بودید ناتوان بودید تو جریان جنگ بدر و خدا شماها را یاری کرد الله تشکرون این حرفایی که تو دل از داره زده میشه ها ببینید عز این حرفا میگه یعنی تو این فضا بود که بهشون گفته شد آقا بر خدا چه کنید؟ توکل کنید بهشون گفته شد لقد نسراکم الله به بدر و انتم از الله بهشون گفته شد اتقل الله تشکرون به یاد بیارید این حرفا را دو طایفه جا زده بودن و دعوت شدن به این که بر خدا توکل کنن به اونها گفته شد که خداوند قبلا تو بدر مؤمنان را به رغم کم بودن اده و اده چه کرده؟ کمک کرده، یاری کرده به اونا گفته شد که تقوای الهی پیشه کنید اینو به خاطر بندازید بعد میاد اینو بازتر میکنه حالا چجوری این وعده ها به اینها داده شد با چه بیانی وعده ها به اینها داده شد با این بیان از تقول اون وقتی را به یاد بیار که تو داشتی میگفتی ازتقول و للمومنین به مؤمنین می میگفتی الان یکفیکم ایمددکم ربکم به ثلاثت آلاف من الملاکت منزلین بگفتی آی منان کافی نیست برای شما خدا سه هزار فرشته نازل کنه فرشته منزل به حمایت از شما سه هزار فرشته منزل نازل بکنه بلا انتصبرو و تتقو و یاتوکم من فور همهازا یمددکم ربکم به خمست آلاف من الملائکت مسوومین شما اگر صبر کنید تقوا پیشه کنید و اونها با فوریت به سراغ شما بیان که شما را مورد حمله قرار بدن پروردگار شما با 5000 ملکه مسوم شما را یاری میکنه در دور اول 3000 و 5000 رو توضیح دادین گفتیم 3000 ملک منزل 5000 ملکه مسوم با شواهدش توضیح داده شد که این سه و 5 داره نسبت جمعیت مؤمنان و کافران رو معلوم میکنه چرا مؤمنان نگران بودن؟ چون مثلا فرض کنید جمعیتشون سه پنجم کافران بود یه چیزی نزدیک به دو برابر بودن کافران به ازای هر تا مؤمن چند تا کافر روبرو بود؟ پنج تا کافر بود خدا گفت سه هزار ملک منزل میفرستم مؤمنان را تقویت کنند پنج هزار ملک مصوم میفرستم کفار را تضعیف کنند ببین عملا اون 5 تاش میشه چی؟ با تضعیف میشه صفر صفر نگو. بگو اصلا میشه نصف این سه تاش با تقویت میشه چی؟ میشه دو برابر این مثلا میشه 6 مثلا اون میشه دو دو و نیم. نسبت تغییر خواهد کرد. خداوند گفت الان یک فیکن کافی نیست. سه هزار مل منزل بفرستم از شما حمایت کنه 5 هزار ملکه مصوم بفرستم اونا رو تضیف بکنه. این حرف زده شد. و ما الله الا بشرا لكم و این یه بشارت الهی بود ولی تطمئن قلوب بهی تا های شما به این بشارت الهی چی بشه؟ مطمئن بشه و من نصر الا من اند الله العزیز الحكيم یعنی خدا میگه من اسم ملک آوردم که قلب شما چی بشه؟ مطمئن بشه و الا نصر جز از جانب الله نیست خدا اگر بخواد یک قومی رو پیروز بکنه همیشی به اراده خودشه هر چه لازم باشه برای پیروزی اون قوم خدا انجام میده من این نصرت الهی برای اینه که اراده کرده خدا کافران رو نابود بکنه و تو این جنگ بنابود یه زل از جریان کفر را چه کنه خدا قطع بکنه او یک بتهم یا خار بکنه فگن قلب و خواهبین لیسا لک من الامر شیون او او همون موقع هم گفته شد به پیغمبر که اگر نصرت الهی آمد و این جنگ به پیروزی رسید تصمیم درباره کسانی که مغلوب شما میشوند بر عهده کی این تصمیم بر عهده خداست قرار نیست تو درباره بازماندگان این جنگ تصمیم بگیری چون این اینم یک سنتی رو داره یاد میده وقتی خدا با ملائکه میاد آرایش جنگی رو بگید تغییر میده میاد یک جنگی رو که به لحاظ محاسبات نظامی مؤمنان توش مغلوب باید بشن علالقائده ولی میاد با دخالت دادن نصرت خودش و وارد کردن ملائکه اون جنگ مغلوب رو غالب میکنه حالا درباره بازماندگان این جنگ توی اون طرف جبهه مغلوب هم خودش تصمیم میگیره یعنی من بعدن پیغمبر بید میگم چیکار کنی او یتوب علیم او یعذب هم فا هم ظالمون یا مشمول توبه قرار میده خدا اونها را در صورتی که حاضر بشن اسلام بیارن یا اینکه خدا اونها را عذاب میکنه حقشونه چون فا هم ظالمون اینی هم که میگیم کار دست خدا شون کلا ولله ما فی سماوات و ما فی الارض یغفر لمن و لمنیشا و یعذب و منیشا و الله و رحیم خب چه اتفاقی افتاد تو این سیاق؟ تو این سیاق آمد یاداوری کرد یه قتالی را که در این قتال از جانب خدا وعده پیروزی بود با چه بیانی؟ با بیان سه هزار ملک، پنج هزار ملک، یاداوری جنگ بدر و لزوم توکل بر خدا از جانب خدا و به وساطت پیغمبر ازتقول و پیغمبر داشت وعده های الهی را بیان میکرد از جانب خدا وعده پیروزی بود وعده نصرت بود ولی از جانب دو طایف از بین مؤمنین اراده فشل و شکست بود اولا این رو قشنگ همه بدانن توجه کنن ما که قبلا تو دور اول رفتیم جلوتر ما الان اینو رو می دانیم که چرا خدا داره این حرف رو میزنه خدا این حرفو داره میزنه که قرار جلوتر از این توضیح داده بشه که علت شکست مؤمنان در چون این جنگی چه بود؟ این جنگیست که به رغم وعده های الهی به نصرت سه ملک 5000 هزار ملک متاسفانه این جنگ چه شد؟ مغلوب شد و به شکست رسید خدا با طرح مسئله در ابتدای این جریان میخواد بگه اگر شکست حاصل شد شکست محصول خلف وعده خدا نبود محصول ناتوانی خدا از عمل به هایش نبود شکست محصول این بود که این دو گتایفه با وجود تذکراتی که بهشون داده شد همراه نشدند دل به وعده های الهی نسپردند اعتماد و توکل به خدا نکردند این نقطه نقطه شکست بود تحلیلگران نظامی سیاسی بدانند این شکست رو پای خدا و به حساب خدا ننویسن خب اونا که همراه بودن که عجلشونو میبرن اما یک جنگ یک فرایند جمعیه تو فرایند جمعی باید یک همراهی متناسب با اون هدف حاصل بشه اگر الان شما نگاه کنید بعد های الهی به نصرت سر جاشه اما ابا عبدالله علیه السلام شهید شد این دیگه هفتاد و اون سی هزار مردمی که بنابود بیان اینجا ترسیدن نیامدن خب اینا که همه قتل و سبیل الله به اجل خود میرسن اما اون پیروزی میدان اون تابع این بود که این دو طایفه دست از کارشکنی بردارن خب بر نداشتن مسئولن ما بعدها خواهیم خوند توی همین سوره که تو چه فضا این حرف داره زده میشه که خدا الان با طرح مسئله میخواد بگه مسئولیت شکست به احده کیاست به عهده این دو طایفه است تو فضاییه که دارن تلاش میکنن همین عوامل و مسببین شکست دارن تلاش میکنن کیو مسئول شکست کنن؟ پیغمبر. پیغمبر را پیغمبر تو مسئول شکستی. تو تو به ما وعده دادی پیروز میشیم چرا نشد؟ ما که گفته بودیم پیروز نمیشین. تو این فضا که پیغمبر را میخوان مسئول این شکست جلوه بدن که از اونم هدف داشتن چون پیغمبر بناد داشت با وجود اینکه شکست حاصل شده مدیریت بحران کنه و جمع کنه این شکست رو باز به نفع اسلام بتونه مدیریت کنه فضای جامعه رو اما اینا میخواستن با مسئول دانستان پیغمبر جلوی ادامه و تداوم مدیریت پیغمبر رو برای حل بحران بگیرن پس این طرح مسئله بود داوری احتمام فشل از سوی دو تایفه از مؤمنان در آغاز قتال و بشارت پیامبر به نصرت الهی مؤمنان در این قتال با دو گروه سه و پنج هزار نفری از ملائکه یعنی این دو چیز را در آغاز قتال بدونید از طرف پیغمبر بشارت به نصرت بود اما از جانب دو طایفه از مؤمنان احتمام بر فشل و شکست بود برگردیم یه بار دیگه به ساختار از ازغدوته تلیعه این بحث. از همت هم تا افتان، اراده دو تایفه بر فشل، از تا آخر وعده پیغمبر به نصرت الهیه، پس همت دو تایفه بر فشل، وعده پیغمبر به نصرت میشه جنبیدی، همت فشل از سوی دو تایفه و به پیغمبر به نصرت. فرمه بر فرمه بر پیغمبر به نصرت. نه. ببینید در فضای جنگ یه حرفایی زده شده از جانب خدا به پیغمبر وحی شده پیغمبرم زده این حرفا را و لزومن اون حرفا وحی قرآنی نبوده که مثلا فرض کنید در آن در آغاز جنگ پیغمبر واسطه میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذ قدو و اذ قدوت من اهلکت وباول المؤمنین مقاده القتال و بحث‌های بعدی و عز حمد طائفتان منکم تقول للمؤمنین این آیات اونجا نازل نشدن به این شکل در جریان قتال پیغمبر اکرم چی بوده ماجرا, ماجرا این بوده که صبح از خونه‌اش اومده بیرون اومده روبروی لشکر ایستاده می‌خواست لشکر رو آرایش جنگی بده متوجه این بوده که دو گروه مثلا دو تا گردان دو تا طایفه از این مؤمنانی که باید نقش مهمی هم توی این قتال دارن اینا معتقدن این جنگ غلطه و محکوم به شکسته و نمیخوان همراهی کنن. تحلیل اونا چی بوده؟ تحلیلشون این بوده که ما کمیم اونا زیادن. ما شکست خواهیم خورد. آقا ما نه عده داریم نه عده داریم. ما کجا اونا کجا؟ ما 300 تایم اونا 500 تا. ما 3000 تایم اونا هزار تا. ما تسلیاتمون اینه اونا اینه. ما شکست میخوریم. بیخود این جنگ را اجازه نده شروع بشه. حالا اگر دشمن امتیاز میخواد امتیاز بده، اگر هر چی میخواد یه راه دیگه رو پیشنهاد می‌دادن. پیغمبر ایستاده از جانب خدا به پیغمبر وحش شده که آقا بهشون بگو من حمایت میکنم پیغمبر ایستاده رو به این مردم گفته که بابا جان قبلا اولا که مؤمن باید بر کی توکل کنه؟ بر خدا توکل کنه. بر می‌گادم ببینید نگاه کنم می‌خوام پیغمبر رو بهتون بگم. اولا که مؤمن باید بر خدا توکل کنه. دوم که قبل از این مگه جنگ بدر اتفاق نیفتاد مگه تو جنگ بدر شماها ذله نبودید مگر کم نبودید مگر ادعادتون ضعیف نبود خب خدا اونجا حمایتتون کرد نصرتتون کرد فتق الله لعلكم تشکرون شکر اون نصرتی که در جنگ بدر خدا داشت برای شما اینی که الان شما به وعده های الهی ایمان داشته باشی اعتماد کنی شکرش رو بجه یعنی تقوای الهی پیشه کنید بی خود حمت بر فشل. نکنید بس رو ادامه داد گفت خدا خودش به بنده گفته که اگر شما بیاید تو میدون و بر او توکل بکنید سه هزار فرشته منزل میفرسته شماها ها رو احمایت کنن هزار فرشته مصوم میفرسته اون دشمنان رو تضعیف بکنن این کافی نیست خدا خودش به من گفته دیگه این بیشتر از این شما چیزی میخواد. خدا این را بشارتی برای شما قرار داده مایه اطمینان قلب شما قرار داده اصلا اگر این فرشته ها نبودند هم باز خدا شما را یاری می کرد. حالا دیگه بدانید، ابزار یاری هم بهتون گفت دیگه خیالتون راحت باشه. آوا 3000 تا فرشته برای شما 5000 تا برای اونها 3000 تا برای نصر شما 5000 تا برای تضییع اونا. دیگه چی میخوای خدا اراده کرده کافران را به دست شما چه کنه فرشته نازل شده نازل شدند می‌بینیم جلوتر می‌بینیم میگه جنگ داش پیروز می‌شد تو یه نقطه‌ای دو مرتبه شیطان نفوذ کرد و در واقع اون دو طایفه چون ارادشون محکم نشده بود چون اعتمادشون به الله شکل نگرفته بود قافیه رو باختن خدام هیچ وعده‌ای ندارد که شما قافیه رو ببازی به وظیفه خودت عمل نکنی ولی او به وعده خودش چیکار کند؟ عمل کند دیگه اونجا برداشته شد بله نصرت هستش نصرت تا وقتی که تو تقوای الهی را داشته باشی، توکل بر خدا را داشته باشی، نترسی، جار نزنی تو میدون وایسی اینا باید از پیغمبر اطاعت میکردن که نکردن خب این سخنرانی ها را پیغمبر کرده اون جنگ پیش رفته مغلوبه شده الان داره آیاتش نازل میشه میگه از الان آیاتش داره میاد میگه یادت میاد اون وقتی را که قدوته من اهل کت و بق المؤمنین مقاود لِالقتال و الله لا سمعیون علیم یادتون هست اون وقتی را که همه تائفاتان من کم ان تفش در حالی که ولله و لیو همان و علله فلیت وقت کل المؤمنون و نصر کم الله به بعد به انتوم از الله یادآوریه یادتون میاد اون وقتی را که پیغمبر اون وقتی را که پیغمبر گفت از تقول لِالمؤمنین علی گفیا کم عنیم دکم رابکم به سراسر آلاه و غیره این حرفا رو یادتون هست این حرفا اونجا زده شد همون حرف هایی که اونجا زده شده بود اینجا اومد قالب قرآنی خودش رو پیدا کرد بله هم مجدد قرار وارد جنگ بشوند بله غیر از اینکه الان پیغمبر رو مسئول میدونن مسئول شکست میدونن و ميخوان در واقع با متهم کردن پیغمبر به اینکه مسئولیت شکست با توه صلاحیت ایشون رو برای مدیریت شرایط پیش رو زیر سوال ببرن شما دیگه الان صلاحیت نداری دو مرتبه لشکر سازماندهی کنی برای مدیریت صحنه دیگه شما باید بری کنار بله توی آیات بر کارشکنی شاهدی من ندیدم ترس و نگرانی از اینکه کمیم و نمیتونیم غلبه کنیم منطقه آیات بعدی که بحث ربا شروع میشه که ما اون در دور اول توضیح دادیم یه دفعه بعد از این ماجرا و قبل از ادامه بحث قتال چند تا آیه راجب چی میاد؟ راجب ربا میاد و بعدها هم جلوتر تو سوره میبینیم که میگه بعضی همت بر فشل و تنازع کردن با همدیگه بر فشل همت کردن به ما کسبو یعنی به ما بود. چیزی که اینا رو سست انصر کرده بود که بترسند و نتونن توکل به خدا کنند و نتونن به وعدههای های الهی اعتماد کنند آلوده بودنشون به ربا بود آلوده بودن به ربا آلوده بودن به ربا جرعت آدم رو کم میکنه اعتماد انسان رو به پروردگار در صحنهها کم میکنه خب پس یادآوری احتمام فشل از سوی دو طایفه از مؤمنان در آغاز قتال و بشارت پیامبر به نصرت الهی مؤمنان در این قتال با دو گروه سه و پنج هزار نفری از ملائکه سیاق بعدی تا کجاست؟ خب عرض کردم توی اون جریان اصل مسئله که آقا من شما رو حمایت کنم با سه هزار تا با پنج هزار تا فلان اومده همونجا هم گفته شده که خب با توجه به اینکه من کمکتون میکنم پیروز میشید اون کسانی که مغلوب میشوند تصمیم درباره اونها با منه و من میگم که اگر خواستم توبهشون رو قبول میکنم اگر خواستم عذابشون میکنم عرض میکنم دیگه ببین الان این آیات دو تا پهلو داره دو تا لبه داره یه لبه این آیات اینه که ما بدانیم قبل از اینکه این جنگ به شکست میخواسته برسه فضا چی, فضا چی بوده؟ حرفا چی بوده؟ منطق چی بوده؟ یه لبه دیگرش اینه که بدانیم الان که به شکست رسیده این یادآوری چه نقشی داره ایفا میکنه این قسمت تصمیم گیری خدا بر بازمانده ها تو این تیکه بعد از جنگش دیگه موضوعیت نداره تو این تیکش این آیات دیگه نقش ایفا نمیکنه این تیکش تو اصل اون منطق وقتی ما میخواستیم ورود کنیم نیتمون چی بود؟ نیتمون این بود که برای بازمانده های از لشکر مقابل خدا تصمیم گیری کند توبه یا عذاب آفریم بعدش هم این کار رو میکنیم آفریم آفر میتونه از این زاویه بهش نگاه بشه اما چون ما باید بتونیم فارق از قصه یاداوری بالاخره مسئله رو تحلیل کنیم که آقا سنت چیه در یاری خدا؟ وقتی خدا اومد تو صحنه یک جنگ مغلوبه را غالب کرد شما باید چجوری رفتار بکنی به دنبالش اینطوریه. خب سیاق 21 آیات مربوط به ربات تا کجاست تا 138 واضحه 130 تا 138 بخونیم یا یا هلذین آمنو بله پروردگارا لا تأکل و ربا اضعافن مضاعفه نخورید ربا را به شکل از آفن مضاعفه از آفن مضاعفه قید توضیحی رباست نه قید احترازی نمیخواد بگه ربا را از آفن مضاعفه نخورید قید از آفن مضاعفه اما اشکالی ندارد بخورید این نیست ربا مطلقاً حرام در فرهنگ قرآن از آفن مضاعفه داره توضیحی راجع به ربا میده یعنی شما داری بیش از اون چه حقته و به کسی قرض داده بودی داری از اون داری از او پس میگیری قدرت خریدی که به فردی داده بودی را داری چند برابرش رو پس میگیری. او چون توان باز پرداخته بدهی خود را ندارد، شما داری در بستر زمان چند برابر بدهی خودترا از او گار میکنی پس میگیری. تو 100 بوده داری 110 میگیری، 110 در 100 میگیری، 150 در 100 میگیری، 200 در 100 میگیری، 300 در 100 میگیری. هرچی بیشتر زمان میخوره تو داری پول بیشتری و قدرت خرید بیشتری رو از او پس می‌گیری. که البته من امیجا تو پرانتز بگم این که میگویم قدرت خرید دادی قدرت خرید میگیری برای ملاحظه مسئله تورم تو این مسئله دیگه ما در دور اول توضیحات شد دادیم دوره نمی‌خوایم تکرار بکنیم در جامعه کنونی که مسئله ارزش پول تحت شعای عواملی متغیر هست و تورم تحمیلی تو جامعه وجود داره یعنی شما قدرت خریدت با هر روز کمتر میشه اگر شما 100 میلیون تومن داشته باشی هر روز توان خرید کمتری با این 100 میلیون تومن خواهی داشت لذا اگر امروز به کسی 100 میلیون تومن قرض دادی خواستی سال دیگه از ایک صد میلیون تومان بگیری این شمای قرض دهنده اینجا متکر... متحمل چی میشی؟ خسارت نظرر خسارت یعنی اصل مالت میره. آقا 100 میلیون دادم 100 میلیون گرفتم. خب 100 میلیونی که میدادم باش میشد یه آپارتمان بخری. 100 میلیونی که گرفتم باش نمیشه حتی نصف یه آپارتمانو بخری. خب چی شد؟ الان من اینجا خسارت کردم. خب اسلام راضی به خسارت قرض دهنده نیست. لذا محاسبه تورم تو بازپسگیری گیری قرض مشمول حکم ربا نیست. حالا اینکه در فقه ما آمده اگر پول دادی باید همون قدر بگیری ما به پای بندیم. اما همون فقه ما میگه اگر طلا دادی به همون اندازه طلا بگیر برنج بده به همون اندازه برنج بگیر طلا بده به همون اندازه طلا بگیر حالا طلا گرون شده چیکار کنم گرون شده ارزون شده چیکار کنم ارزون شده من به شما قدرت خرید یک سکه طلا را دادم الانم میخوام از شما قدرت خرید یک سکه طلا را پس بگیرم تمام شد رفت این دیگه روار نیست و ها هم نمیگن که رباست این رو خلط نکنن افراد چه اینکه مسئله مزاربه را نباید با ربا خلط کرد ربا کجاست؟ ربا در جاییست که به کسی قرض الحسنه داده ای طرف میخواسته دختر شوهر بده برای تهیه جهیزیه پول لازم داشته از تو قرض گرفته طرف میخواسته بیمار درمان کنه از تو قرض گرفته طرف میخواسته ماشینش رو تعمیر کنه از تو قرض گرفته میخواستم خونه بخره از تو قرض گرفته. اونی که میخواد قرض بگیرد اگر از تو قرض خواست تو باید هر مقدار به او قرض دادی همونقدر پس بگیریم نه یک ریال حتی بگید بیشتر. آقا اگه پول دست خودم بود سود میکردم خودم همون سودیه که تو در راه خدا بخشیدی و اجراشو میبری. قرار نیست بگی من سود میکردم بحث سود کردن ما نداریم تو قرض دادن. اگه کسی قرض دادم قرار نیست من سود کنم تو اون قرض چه اینکه قرارم نیست خسارت کنم قرارم نیست اصل مالم بره آقا من یک سکه طلا دادم یک سکه طلا میخوام آقا من به شما مثلا معادل خرید 100 گونی برنج تاروم هاشمی دم سیاه دادم همین قدم میخوام دیگه کاری ندارم با اینکه الان برنج اون موقع بود 80 تومان الان شده 180 تومان چیکار کنم این تورمی که بر هممون داره تحمیل میشه؟ که یارو گفتم آقا طرف نمیتونه برگردونه آخه همینم نمیتونه برگردونه خب این دلیل نمیشه که ما تعریف قرض رو عوض کنیم نمیتونه برگردونه بلا عوض بهش بده کسی جلوتو نگرفته بلا عوض بده میگه آقا من به شما معادل 180 گونی برنج تاروم دم در واقع قرض میدم معادل 90 تا ازت پس میگیرم 90 تاشو به چکار کردم بخشیدم چه جورتو گرفته همه این صده تو رو بهت بخشیدم که جلو تو گرفته دست شمام درد نکنه که کسی توانه باز پرداخت ندارد شما به زور از او پس نگیری یا اصلا بگی آقا پس میگیرم ازت از هر وقت داشتی بده سال بعد بده فنویرتون الام ای سره. اما قدرت خریدی را که دادی همون قدرت خرید را باید پس بگیری نه چیزی بیشتر از اون حتی یک ریال این تو قرضه اما یه بار هست کسی از ما قرض نگرفته پول گرفته برای کار آقا من میخوام مغازه بزنم خرید و فروش بکنم سرمایه از تو پول از من، کار از من خب اینجا بحثم شراکت کاریه اینجا اگر کسی داره سود میگیره این مشمول عنوان ربا نمیشه هرچند اینم قانون خودشو داره ربا هم قوانین خودشو داره آقا در سود و زیان شریکیم نمیدونم آقا اگر فرض بفرمایید ممکنه اون صاحب کار بگی آقا من راضی به کارم اطمینان دارم که تضمین به تو میدم زرری در کار به وجود نمیاد اگر زرر بود با من اینا دیگه بحثاییه که باید تو مزاربه و توی مزارعه و توی مساقات و توی انواع قراردادهای اقتصادی دینی شرایطش رو رفت و دید و خوند و فهمید و رعایت کرد اما اینکه یکی به یکی پول داده برای کار داره ماه به ماه سودی از اون, نمیشه به اون باخور. این ربا نیست این برای کاره ربا اونجایی که به کسی قرض دادم اما دارم بیشتر از اونچه به او قرض دادم از او چه میکنم پس میگیرم این برای تعریف صورت مسئله این حرفا زده شد جایی که به مردم قرض دادی چند برابر پس نگیرید و تقوا الله تفلحون و تقوا النار التي اويدت للكافرين از اون آتشی که وعده به کافران داده شده پرهیز کنید این نشون میده که ورود به حوزه ربا ورود به حوزه کفره ورود به حوزه کفره یعنی این یه گناهیه که این گناه معادل کفره شوخی بردار نیست خدا با کسی سر این گناه شوخی نداره و الله و رسول لعلکم ترحمون و سارعو الى مغفرت من ربکن و جنت عرضو هستماواتو و الارضو اعدت لل متقین پیشه کنید و اطاعت کنید از خدا تقوی پیشه کنید اطاعت کنید سرعت به سوی مغفرت و جنتی بگیرید که پهنه اون آسمان ها و زمین است برای متقین وعده داده شده متقین کیان؟ فرهنگ جایگزین ربا رو میخواد به ما یاد بده متقین کیان؟ متقین اونایین که و اونایی که در همه شرایط در شرایط آسان و سخت تو همه شرایط اهل چی هن؟ اهل انفاق انفاق می انفاق فرهنگ جایگزین رباست انفاق قرض حسن دادن به مردمه انفاق بلاعوض دادن به نیازمندیس است که توان بازپس دادن نداره که حالا در فرهنگ ما معروف شده به صدقه دادن بلاعوض دادن به مردمی که توان پرداخت ندارن این انفاق قرض الحسنه واقعی دادن به مردمی که بالاخره الان نیاز دارن به کسانی که الان نیاز دارن و توانایی ندارن اون نیازشون فعلا برطرف بکنن انفاق آقا ندارم که انفاق کنم ول کاظمین الغیغ و آفین عن الناس شما کزم غیز کن اون طرف مقابلتم از شما چکار کنه بگذره کزم و اف حالا بالاخره اگر هم نداری میگه در قرآن کریم در سوری مبارکی بغره که آقا قولون معروف خیرون من صدقت تطبع اوها عذا. بلاخره اگر شما با لسان لین طرف از شما پول خواسته، قرض خواسته، معمولاً اونایی که گرفتارن ممکنه تو خواستنشون یه هایی وجود داشته باشه. یه وقتی احساس کنن تو وظیفت باید به او چیکار کنی؟ بگید کمک بکنی؟ وظیفت باید به او کمک بکنی. او تو شرایط سخت گرفتاره ممکنه یه جوری مطالبه خودش رو مطرح کنه که شما بلاخره خوشت نیاد. یا داری کمکش کن با مهربانی یا نداری نمیتونی کمکش بکنی بالاخره باش با نرمی برخورد کن کزم غیز داشته باش با احترام رفتار بکن ول آفین انناس اینم هم میتونه شامل حال اون انفاق کنندگان باشه که میگه لغزش ها و اشتباهات مردم رو دلیلی بر ترک انفاق قرار ندهید دلیلی بر ترک رفتار خوب قرار ندهید مثل سوره نور یا سوره نور گفتش که آقا ثروتمندان بیان بسیج ثروتمندان برای ازدواج و اون رفتارهای غلط نیازمندان رو دلیلی بر ترک انفاق به اونها قرار ندهید یه وقتایی آدم میخواد انفاق نکنه قشنگ شیطانم هم میاد تذیل میکنه سحنه رو میگه اصلا این حقش نیست بهش انفاق کنی نه دیهجابش رو مثلا همون بهتر که این انفاق نکنی نمیدونی نماز نمیخونه همون بهتر که انفاق نکنی نمیدونی مثلا فلان چجوری رفتار کرد؟ چجوری تند حرف زد؟ چجوری بیعدبی کرد؟ بلان کرد؟ با چهار تا دلیل ما رو متقاعد میکنه که دست از انفاق برداریم اما با بالقادمین الغید والعافین عن الناس والله يحب المحسنین بالذین اذا فعلو فاحشتن او ظلمو انفسهم ذکر الله فاستغفرو لذنوبهم و من یغفرو الذنوب الا الله ولم یسرو على ما فعلو و هم يعلمون. اینا فرهنگ های زیر ساختی انفاقه اون کسانی که گناه می و بعد از گناه یا ظلم به خود استغفار هم نمی کنند و یا خدای نکرده اصرار بر گناه خود می کنند اینا همونهایی یعنی که به تدریج از فرهنگ انفاق چه میشن فاصله می گیرند اینا همونهایی یعنی که در آسی به شدن به ربا قرار می لذا متقینی که از ربا دوری می کنند این متقین اونایی که انفاق میکنن، کزم قیز میکنن، افعن الناس میکنن، اگرم گناهی مرتکب بشن یا به خود ظلم بکنن استغفار میکنن و بر گناه خود اصرار نمیکنن. اینا مغفرت الهی شامل حالشونه، جنات و من تحت الانهار، خالدین فیها و نعمه عجر و العاملین هم شامل حالشون هست. بعد پیرو به این که فرهنگ جایگزین رو مطرح کرد برای ربا، اومد جنبندی کرد. قد خلت من قبل کم سنن في رو فانظروا كيف و رو کیفکانه آقبتل قبل از شما سنت های الهی در قرون گذشته نسل های گذشته بارها نتیجش دیده شده برید ببینید جوامعی که گرفتار ربا بودن و گرفتار ربا شدن به کجا رسید کارشون برید ببینید جوامعی که به انفاق روی آوردن و اهل فرهنگ انفاق بودن اینها به کجا رسیدند. هذا بيان للناس وهدى وموعظه لل متقیم ما بیان کردیم هدایت کردیم موعظه کردیم برای متقین دو تا زل بود این قسمت آخر که جنبندیه قبلش ببینید دو تا فرازه. یه فراز نهی از رباس یه فراز دعوت به چیه فرهنگ انفاق فرهنگ جایگزین ربا انفاق کظم غیظ عرف و استغفار اینا اون زیر های فرهنگی جامعه ای است که بناس از ربا چیکار کنه دوری کنه بنابراین این نهی مؤمنان از رباخوری و دعوت ایشان به انفاق و کزم غیظ و عفوا استغفار حالا اینجا بنده توی توضیح این عنوان تو دور بعد اضافه خواهم کرد این رو ان اگر عمری باقی باشه که چرا حالا اصلا به مقوله ربا و رباخوری پرداخت در جایی که ما وارد بحث چی شده بودیم؟ قتال شده بودیم آیه بعد از این هم همچنان بحث چی رو ادامه میده؟ همون بحث قتال و بررسیه علت شکست و اینها رو میخواد ادامه بده درست در اون نقطهی که ما باید میشنیدیم نتیجه اون صحبت های پیغمبر و وعده هایی که به مؤمنان داد گفت سه ملک 5000 هزار ملک چی شد؟ ما باید میشنیدیم که خدا میگفت بله خدا اینطوری میگفت بله با این که من سهزار تا فرشته فرستادم پنگزار تا فرشته فرستادم اما مؤمنان شکست خوردند به جای این جمله اما مؤمنان شکست خوردند خدا به ما گفته که روا نخورید این جایگزینی معنا داره یعنی تو این جایگزینی خدا میخواد بگه آقا اون شکستی که من خدا دوست ندارم اسمشو اینجا بیارم چون من وعده کرده بودم پیروز میشید من به گفته بودم 5000 هزار ملک میفرستم سه هزار ملک میفرستم من به پیغمبر گفتم دلتون رو قرص کنه من گفتم توکل کن من گفتم تقوا پیشه کن من گفتم تو بعد کمکتون کردم الان من بگم شکست خوردید به جای این جمله ای که شما شکست خوردید به رقم این همه حمایت های الهی به جای این جمله خدا میگه مومنان ربا نخورید ربا نخوردید یعنی من دارم به تون حالی میکنم از کجا خوردید از اینجا خوردید شما تو جامعتون پول آلوده شد جا به جایی ها با آلودگی اتفاق افتاد به هم قرض ندادید به هم وام بلاعوض ندادید قرضم که به هم دادید نشستید سودشو خوردید نکنید این کار و مؤمنان این کار از که باعث میشه خدا حمایت می کند اما تو قابل حمایت خدا نیستی تو نمی تونی از اون حمایت استفاده کنی تو دل استفاده از حمایت الهی را نداری شکست می صحنه سحن را وامی دهی خب پس اینم در آقه فلسفه بحث رباخوریه که انشالله تو دور بعدی البته تو عنوان هم دخالتش می دیم بار پروردگارا به آبروی قرآن و اهل بیت ما را معتقد به های قرآن و مکتب اهل بیت قرار بده ما را پایبند به های دین مبین اسلام قرار بده پروردگارا تعصبات اضافه از دین تسامح و تساهل اضافه از دین را از بین ما و از جامعه ما دور بفرما پروردگارا به آبروی قرآن و اهل بیت انس با این کتاب انس با این مبانی و این تعالیم را در بین جامعه ما، جوانهای ما، مرد و زن ما، پیر و جوان ما بیشتر بفرما شر فتنه ها، توته ها، بدخواهی ها به صاحبان این شرور برگردان هر کسی بدخواه اسلام و انقلاب و ملت مسلمان هست خدا یا و سرکوبش بفرما کسانی که تو آتش این فتنه ها دستشون به خون بیگناهان آلوده میشه خدایا اونها را ناکام بفرما اونها را از ادامه خونریزی منصرف بفرما ملت مظلوم و مسلمان ایران اسلامی رو در پناه قرآن حفظ کن آرامش و امنیت را بار دیگر به جامعه ما هبه کن بار دیگر به ما عطا کن و ما را شاکر و قدردان آرامش و امنیت الهی خودمون قرار بده خدایا در بستر این آرامش و امنیت ما را موفق به معرفت بیشتر موفق به التزام بیشتر ما را، مسئولین ما را، مردم ما را، جمعون های ما را موفق به التزام بیشتر به اسلام عزیز بفرما. برای شادی دل نازنین امام زمان علیه السلام، سلامتی وجود مقدسشون، تأجیل در فرجشون، شادی روح پرفتوه امام، علماء، سلحاء، شهدا به خصوص شهداء دفاع از امنیت کشورمون، برای مزید توفیقات، رهبر عظیم و و برای حفظ سلامتی و طول عمر با عزتشون سه سلوات جلی ختم بفرمایید.